2: de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden no te preocupes en asesoría integral para la familia hace núcleo de psicología te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños adolescentes y adultos alternativas naturales como masajes homeopatía terapia Floral, Capacitación Profesional en Diplomados, Certificados Orientados a la Salud Mental. Teléfono 3314 449309 3311-715840. Y 33 36 14 91 01 Dirección Prisciliano Sánchez 643 esquina confederalismo zona centro Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook Aibaf AC GDL en Instagram
3: Hola chicas, ¿cómo estamos? Hola, hola Hola, muy bien Yay. Un, un lunes más y seguimos siendo tres, pero le, le comentamos a nuestro público que ya le ya está mucho mejor, aún en reposo con su piernita arriba, pero ya amenaza con regresar el siguiente lunes. Sí, nada más por precaución está en reposo, pero indicaciones del doctor, todo bien. Sí, ¿cómo estás, Marianita? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cómo van las cosas allá? En las Europas. Yes, aún no hay nieve. No, pero, pero platícanos que ayer hubo agua-nieve. Es que es como súper raro porque... De hecho, cuando
1: salimos de la casa, eran como las 11 de la mañana y estaba nevando, tal cual nevando así copos de nieve gigante, se puso blanco a parte del piso y como a las 2 horas se empezó a caer agua-nieve, pero era, o sea, te empapaba. Pero agua-nieve era muy chistoso porque tanto te caía agua, pero si veías así como en tu ropa alcanzabas a ver los copitos de la nieve. No sé, muy raro. Pero muy padre. Aunque preferimos que caiga nieve. Porque acabamos de comprar un deslizador para la nieve y no lo hemos podido estrenar
4: porque no ha nevado
0: como debería.
4: Bueno, pero... Es parte de la experiencia, digo, de todas maneras... Eh, sí, eso sí. Eh, es más padre ver nevar que, que traer la ropa mojada sin saber qué onda, pero...
3: Claro, y aparte helada, hoy.
1: Oh,
4: sí, así ya me imagino. Sí, súper extraño el clima. Aquí ves la clima y te
1: dice, está soleado. Y te asomas y está nublado. Y luego dices, está nevando. Y te asomas y no está nevando, está el sol. Ah, Cambia yo eso es... aquí, en un día puedes tener sol, lluvia, nieve y mucho aire y cambia en cuestión de 5
4: minutos es un gusto saber que también allá los meteorólogos le fallan,
3: seguramente se basan en sí. los mismos que nosotros <risa> oigan Pero pues todo bien. un lunes más ya estamos a 10 de enero ya pasó la rosca de reyes, esperamos hayan recibido muchas bendiciones eh, hayan comido demasiada rosca <risa> para que ya descansen estos días y chicas, nuestro programa número 65.
4: Sí, ya, qué padre. Sí. <ríe> y justamente, y estamos muy a tono, porque justamente ya después de que se acabó el Guadalupe Reyes. Por favor, no, faltan los tamales. Ah, sí, pero el maratón es Lupe Reyes. Ah, sí. <ríe> Pero, sí. ¿Pero incluye tamales o no incluye tamales? No, bueno, es que como no, de aquí a los tamales... No, como no, de aquí los, los tamales... tamales fuera del... Ajá, como ah, de okay. aquí a los tamales es como un mes. Ajá. Entonces, dentro de lo que cabe, ya te puedes aplicar con tus propósitos ahora sí. Ya dejas la juerga de lado para concentrarte. Y ya lo de los tamales es como un pequeño
3: paréntesis. ¿Puede ser un tamal vegano? <risa> Un tamal light Yo sé de dos que tres personas que no les hace ilusión así <risa> yo, yo lo sé, yo lo sé Alguien dijo el otro día Ay no, es que si los tamales no llevan carne, no son tamales Yo, oh, bueno, está bien <risa> Pues chicas, el día de hoy Decíamos programa número 65 eh, Nuestro tema del día de hoy Es por qué no cumplimos nuestros propósitos de año nuevo Iniciamos con una cancioncita que, que Citlali nos dijo que venía muy ad hoc a Doca este tema. ¿Cómo por qué? Explícanos. Bueno, pues muy sencillo, porque
4: los propósitos que nosotros nos hacemos al inicio del año, pues tienen como, como objetivo eh, que, que seamos mejores personas o que mejoremos en algún detalle que, que nos... Causa como molestia o que sabemos que tenemos que mejorar, ¿no? Y bueno, aparte de que, como bien decían hace rato, ¿quién se puede resistir a Michael Jackson? Nadie. Teníamos que ponerlo en el programa. Uh -huh. ¡Claro! Entonces, bueno, pues pusimos una canción de que... ¿De, de, um, ¿De Michael? Ajá, sí. <risa> una canción de es Michael. Es que es lunes, es que es lunes. Sí, además yo estoy aquí distrayéndome. Este... Pusimos una que se llama the man, the man in the mirror O sea, el hombre en, en el espejo. espejo Y la letra de la canción nos dice Pues muchas cosas, pero prácticamente Dice algo muy importante Dice, voy a hacer un cambio por una vez en mi vida Me voy a sentir bien Voy a hacer una diferencia porque lo haré correctamente Estoy empezando con el hombre en el espejo Le estoy pidiendo que cambie sus caminos Y ningún mensaje podría ser más claro Si quieres hacer del mundo Un lugar mejor Mírate a ti mismo y entonces haz un cambio.
3: Y ahí está lo más difícil, mirarnos a nosotros mismos, ser tan valientes y comenzar a hacer esos cambios. O decidirnos primero a hacer esos cambios. Sí, ¿no? y como ya
4: lo iremos viendo en el transcurso del programa, pues es, es darse cuenta, es decidirse, pero también hacer como un plan, ¿no? Porque claro. si, si lo dejamos así como de a ver qué sale.
3: No, la verdad es que ni sale nada y, y la vida nos va cambiando el, el... Bueno, si de por sí la vida ya te cambia el rumbo, ¿no? Pero es, es un poco más sencillo cuando lo tienes bien planteado. Lo que quieres hacer, lo que deseas para ese año o para esa etapa, eh, para ese tiempo es más fácil lograrlo.
4: Sí, ¿No? me acordé de otra canción. Este, Bueno, ese es el contrario. Decía John Lennon que, que la vida es eso que pasa mientras tú haces planes, ¿no? Ajá, <risa> sí. Eso es verdad, pero me imagino yo que si tienes un plan trazado, aunque la vida te lleve por otros rumbos, de alguna manera tienes tu norte, ¿no? Y si no tienes un plan trazado, si la vida te lleva, pues ahora Está sí Está peor, ¿no? Vas a sí. ir
3: rebotando por todos lados y nunca supiste ni quién era ni qué querías. ¿O no, Marianita? Sí. Oye, a, a mí me gustaría que, pues, para, para comenzar ya con el tema, tú nos platiques qué es una meta, Mariana, por favor.
1: Ok, una meta, tal cual es un objetivo, son esos objetivos que nos planteamos de acuerdo a lo que queremos lograr, es hacia donde se dirigen las acciones o los deseos que tiene una persona, y es el resultado de lo que imaginas o te planteas para poder lograr. Es como la forma de crear un compromiso respecto a una meta.
3: Qué palabra tan difícil, compromiso. ¿Estamos listos para hacer compromisos?
4: Pues de, de hecho ahí la cosa también complicada es precisamente el compromiso con uno mismo. Sí. Porque, bueno, uno puede decirle a todo mundo mil cosas, de dientes para afuera puedes decir muchas cosas, pero al final si tú estableces tus compromisos, y si los fallas, pues ¿a quién le fallas? Pues nada más a ti mismo, ¿no? Sí. Eres tú mm. el que se
3: queda en el mismo lugar donde empezamos el primero de enero. Pero ¿sabes qué? Creo yo que de repente es más fácil eh, quedarle mal a los demás... Porque de una forma o de otra, eh, con una mentira, una excusa que te sacaste de la manga, como que arreglas las cosas, ¿no? Pero ¿cómo te volteas a ver a ti, al espejo, si tú te lo prometiste y nunca te lo cumpliste? ¿Qué, qué mentira o, o, o qué excusa le pones? Ninguna, lo tienes en el espejo y te está viendo tal y como eres, ¿no? Entonces, he ahí lo, lo difícil de esta palabra compromiso. ¿Cierto o no?
0: Sí, sí seria, es cierto, ¿verdad?
1: porque cómo te escondes de ti mismo, ¿no?
3: Exacto, ¿cómo le dices? ¡Oh! Dije que iba a leer 30 libros y ¿qué crees? No leí ni uno. ¿Y qué le vas a inventar? Nada. Tú sabes que quizá fue por flojera, por X, ¿no? Pero normalmente creo que la flojera es una de las cosas que más nos, nos atañen en esta realidad de no cumplir nuestros propósitos. Sí,
4: bueno, la flojera y otros tres, cuatro puntitos que ya les iremos comentando porque dirían por ahí todo va junto con pegado, pero eh, son detallitos que a la hora de sumarlos precisamente nos impiden alcanzar nuestros objetivos.
3: Muy cierto, pues empecemos, ¿sí? Dice, ¿por qué? Bueno, no sé si, si sabían, eh, hay un porcentaje ya determinado de más o menos de un 100% cuál es el número, el porcentaje de personas que sí cumplen sus propósitos y realmente esperemos que nosotras eh, quepamos allá adentro o estemos contabilizadas en ese número porque está tremenda la situación. Es solamente abrumador. Bastante. Solamente es un aproximado del 8% de las personas que cumplen sus propósitos que ponen a principios de año y cuando hacen la cuenta al final, salieron victoriosos. En otras palabras, de cuatro personas,
4: uno de cada tres es el que cumple sus propósitos. Dices, Imagínate. Híjole.
3: Muy... Es muy reducido, sí. Claro. Dice, cumplir tus propósitos no debería de ser difícil si los planteaste. Significa que son cambios que necesitas en tu vida o que quieres en tu vida, que sabes por qué y cómo mejorar para poder alcanzar todas tus metas. Entonces, ¿por qué es tan normal que termines el año sintiendo que no lograste en 365 días lo que tanto deseabas? El deseo de mejorarse es un factor común de los seres humanos, pero según un estudio eh, de la Universidad de Scranton en Pensilvania y un eh, instituto de investigaciones, solamente el 8% de las personas que se plantean propósitos logra cumplirlos. Esto quiere decir que tres de cuatro personas eh, terminan en el, en el año lo que iniciaron. Este estudio plantea otros datos como 25% de la muestra de personas involucradas en una investigación no los cumplieron. Y aquí lo más grave, ¿eh? ni siquiera en la primera semana de enero. El 55% los abandonó antes de terminar el primer mes del año y el 20% se sí aguantaron después de seis meses. Y viene aquí la pregunta, ¿a qué porcentaje pertenecemos, chicas? Este, <risa> ah,
1: yo no me acuerdo qué propósito me puse
3: el año pasado. ¡Qué ole. Oye, por eso es que ahora ya salieron los memes de esto de los gimnasios. Sí. Eh, ¿Promoción por un día? <risa> sí, dice, vienen viene, a
4: viene hacer ejercicio? Sí. ¿Es por su propósito de año nuevo? Sí. Ah, muy bien, tenemos un plan que es de un día con cuatro selfies en el área de pesas. ¡Ja, <risa>
3: <risa> es que es triste, pero de por sí la gente que va al gimnasio tiene mala fama de que van a platicar y a tomarse selfies, ¿no? Entonces, en lo que acomodan la pesa o el aparato en el que van a estar, se toman la selfie y luego ya se voltean a platicar, ¿no?
4: No, además de que también hay otras personas que van al gimnasio por un, una, una meta secundaria: no van a hacer ejercicio, van a conseguir marido o marida.
3: Ay, no, pues está difícil. Ah, sí.
4: <risa> en realidad, Ay, el onda.
3: objetivo no es el ejercicio, Ajá. pero es el pretexto, ¿no? El el, el verte bien, qué buen punto dice por ahí, ¿verdad? Me lo hubieran dicho antes. Esto de que se puede conseguir eh, marido o marida en el gimnasio. Sí, oye, no, ¿para chicos. qué usar Tinder si puedes ir al gym? No, porque luego, ¿qué tal si ya tienen marido o marida y nos andan engañando? Pero ya saliste con
4: cuerpo. ¿Con cuerpo de quién? Bueno, la idea es que fuera un dos por uno, ¿no? Pero, pero así nos pasa, justamente, o sea, si te pones a pensar, eh, digo, está bien esa meta, pero a lo mejor ese no es el camino,
3: ¿no? Que es uno de los principales problemas, ya lo iremos viendo... A ver, eh, eh, ¿por qué tantas razones? Mira, eh, pues principalmente vamos a
4: comentarles ocho de las posibles razones por las que no siempre cumplimos nuestros propósitos, ¿no? Fueron,
3: fueron las que nosotras creímos como más importantes, ¿no? Así como... Sí, porque seguro hay muchas. Sí.
4: <risa> Pero tenemos una hora de programa, entonces vamos a, a platicarles de ocho en particular. Por ejemplo, la primera de ellas podríamos decirles que la meta no está planteada en forma positiva esto quiere decir que las metas deben ser algo que sí tenemos, sí deseamos lograr, no algo que, que queramos dejar de hacer. Es decir, ponerte de meta, ya no quiero fumar o ya no quiero subir de peso, están planteadas en forma negativa. Entonces cambiarlas a la, a la forma positiva para que tu mente también las ah, la, las cómo se dice, las <risas> se me fue la palabra. ¿Tú crees? Bueno, pero que las procese de forma positiva para que te den más ganas de hacerlas, no. En vez de decir ya no quiero fumar es Quiero tener un hábito más saludable, voy a reducir los cigarros que fumo al día, ¿no? Porque también este, partir de, de un trancazo con un hábito, pues lo más probable es que no lo, no lo lleves a fin. Al final digo, la mente es como un niño pequeño que va a desear hacer cosas atractivas, felices y placenteras. Así que hay que darle buenos motivos. Eso nos lleva al otro punto, Marianita. El punto número dos, ¿cuál sería?
1: El punto número dos sería que la meta no se acerca al placer, sino que se aleja del dolor. No es lo mismo alejarse de lo que no quieres, como decías Sustlali, de forma negativa, a que tu meta sea acercarte a algo que deseas con mucha fuerza, a algo que quieres lograr. Así que lo más recomendable es plantear la meta con un objetivo fijo, un objetivo final. Por ejemplo, puedes tomar una meta como verte más atractivo en lugar de decir tengo que dejar de comer comida que no me hace bien, no comida chatarra. Sí, es como una forma de explicarle al cerebro que está trabajando para algo bueno y tal cual hacer labor de autoconvencimiento, porque es cierto que si vas hacia algo negativo o como decía Ciflali, ay, voy a dejar de fumar, pues una persona que fuma, el fumar, pues le causa algún placer o algo, un posi algún sentimiento positivo. Entonces pensar que no lo vas a hacer, tu cerebro dice, pero por qué si sí me gusta tanto, ¿no?
3: Y te va a es estar bloqueando y bloqueando. La forma de
1: ajá, de plantearlo a que el cerebro y el cuerpo no lo sufra tanto.
3: Cierto. No, esto es fíjate que, qué importante de verdad y creo que no solamente es para los los objetivos que te pones de propósitos, creo que es en la vida en general, ¿no? Sí. Sí, el hecho de, de centrarse en un enfoque positivo sí. hace
4: que tengas más ganas de hacer las cosas, porque acuérdense, el debo, el no quiero,
3: el tengo que, son cosas que te van a estar poniendo como el pie a tus propósitos, ¿no? Y vaya que sí. Oigan, pues vamos a hacer un corte que ya nos están pidiendo y vamos a escuchar nuestra segunda canción del día. Esta dice propósito de año nuevo. No, me comí la esa, ¿verdad? <risa>
5: Voy a dejar de fumar Ir al gimnasio con regularidad Algunas deudas al fin voy a pagar Y haré una dieta de puro vegetal
0: Este año nuevo volveré a comenzar Y más temprano me voy a despertar Todas mis cosas tendré que organizar Ya no habrá frases que me hagan Por el camino
5: de la soledad Seré feliz aunque tú ya no estás Otro año nuevo no lo voy a
0: lograr Superar
2: Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas jabones axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 33 22 35 75 49 jabones axil.
3: Estamos de vuelta, chicas. ¿Qué tal? Esa canción está padrísima, poco no?
4: Sí, pues es un pequeño resumen de, de lo que uno se pone a hacer, bueno... Algunos, no todos, pero de lo que se podría ser la lista de año nuevo y de que hay algunas cosas con las que quieres cortar definitivamente y dices, sabes qué, a partir de este año ya, bye. Se quedó en el año pasado, ya no pienso más en eso.
3: Y que van tres años y lo dices, desde el dos mil y tantos, Ay, lo estoy intentando, pero bueno, hay que seguirlo intentando siempre, toda la vida. Oye, pues ahí está
4: el otro meme, ¿no? Dice, 2015, bajar de peso, 2016, bajar de peso, 2017, bajar de peso. Y así te la pasas, 2022, mandar a la fregada a los modelos. <risa> Los modelos de, de, de figura y de estética. Y vaya porque que sí. tenemos ya como seis años
3: con el mismo propósito y no más nada, ¿no? Pero fíjate, ahí, o sea, ya tra tratándolo más seriamente, ahí es donde entra esto que le mandas al cerebro, ¿no? Bajar Exacto. de peso y ya estás sufriendo. Y dices, ay, no, es que ¿cómo voy a hacer? Ay, no. Simplemente el hecho de
4: pensarte como conejito con pura lechuga y zanahoria todos Exacto. los días. pues Es así como, si me gustan las hamburguesas
3: y las pizzas claro. y las pastas. Y dices, comer saludable. Ay, o sea bueno Te imaginas igual, ¿no? O sea, lechuga, rábanos, jitomate, pepinos. Y no, la manera de comer saludable es muy amplia, solamente pues te ayudas de otras personas que quizás sepan un poquito más que tú, ¿no? Pero
4: Sí, de hecho no creo, creo que ahí ya el comer saludable ya implica eh, un, un cambio de enfoque, porque bajar sí. de peso eh, es como la cosa que sufres porque sabes sí. que, que estás en un peso que no, no, no es el deseado, ¿no? Pero ya comer saludable o decir tener hábitos más saludables... Es decir, caminar 10 minutos, no sé. Sí. Empezar con pasitos de bebé, decían. Decía, claro. ¿no? De, de
3: pasito a pasito para claro, poder lograrlo. Claro que sí. Vamos a seguir. Dice, la meta no es algo que se quiere hacer, sino que se tiene. Y era lo que decía Citlall, y Ya el deber, el tener, ya nos meten en conflicto. Si el corazón no está en lo que queremos hacer, en esa meta, pues no lo vamos a lograr. Es común que a veces tengamos tareas que no deseamos, pero que las debemos cumplir. Por ejemplo, eso que está ahorita de moda, ¿no? Que le, Tienes que hacer un papeleo tremendo porque lo que debes hacer es pagar impuestos. Obviamente tu corazón no está ahí. No quieres ir a pagar impuestos, no es lo tuyo, ¿no? Pero entonces no lo podemos planear. De esta forma, que cuando ya lo terminemos, cuando terminemos esa meta, vamos a tener la conciencia tranquila después de haber cumplido con un deber cívico. Otra forma que la puedes decir, liberé parte de mis pendientes. Para mí esto es muy importante, hacer una lista de todos tus pendientes. Si quieres, no le pongas metas arriba para no presionarte tanto, pero haz una lista de pendientes y velos tachando. Y qué satisfactorio es cuando dices, ya, ya. Este ya, ya quedó, ya no es ya no es lo mío.
4: Simplemente cuando haces tus metas por día y que las vas tachando, eh, la, aunque no lo crean, la mente descansa. Entonces, ese descanso mental de saber que ya no tienes pendientes, eso hace que, que puedas que, que te puedas descansar, que puedas planearlo del día siguiente ¿Sí y que liberas? no se te vayan acumulando porque se va haciendo como una carga en tu, en tu cerebro. Claro. ¿Qué otra cosita sí. tenemos por ahí? El cuarto
1: punto sería que la meta que nos proponemos sea inalcanzable. Puede ser por diversos factores, puede ser el tiempo, el nivel de exigencia que sea muy alto, los recursos disponibles, la rigidez, el proceso para cumplir la meta o bien factores externos como economía, clima o la situación social. Las metas deben ser razonables y sobre todo y muy importante ser flexible. Si tu meta, por ejemplo, es correr 40 minutos diarios para hacer ejercicio, pero hoy... No sé, tuviste una junta, un contratiempo, lo que sea, y no alcanzaste a correr 40 minutos. No sentirte culpable o sentirte mal porque no lo cumpliste y, y tomarlo como ya, no lo hice un día y ya perdí mi meta, ya no lo cumplí. Sino decir, ah, ok, a lo mejor no alcanzo a correr 40 minutos, pero alcanzo a trotar 10, ¿no? O alcanzo a salir a darle una vuelta caminando a la cuadra de mi casa. Y, y verlo como que es una forma de cumplir tu meta y no ser tan cuadrados o sea, ser flexible a a lo mejor hoy voy a tener solo 10 minutos, a lo mejor mañana hago más de 40, a lo mejor mañana hago una hora y ya repuse entonces, ajá, reponer y, y, y no ser cuadrados y no ser tan estrictos con nosotros mismos y realmente crear metas inalcanzables no crear metas inalcanzables también, otro ejemplo podría ser no sé, por ejemplo, una de mis metas del año es aprender sueco. Pero yo no voy a decir, ¡ay, voy a tener un nivel avanzado de sueco en seis meses! o sea realmente es una meta que no se va a cumplir y lo que logras más bien es como estresarte y no disfrutar el proceso que creo que también es algo importante que en las metas que te cumplas pues disfrutarlas
4: y no sufrirlas exacto para que poco a poco las vayas integrando y sea más placentero
3: que sufrido no fíjate que sí. yo yo en esta veo me quedo con este ejemplo de los 40 minutos de correr a veces inconscientemente se pone uno este tipo de metas eh inalcanzables, porque tienes el, el pretexto perfecto y entonces ya dices, no, pues es que yo lo intenté, pero nunca tuve 40 minutos para hacer ejercicio, ¿no? para salir a correr, entonces hay que ser como más realistas, así yo, yo me quedo, me, me gustó mucho esta, fíjate el, el o sea no, no pude hacer los 40 pero salí un ratito no pude aprender 10 palabras diarias, pero me quedé con una. Ya estás del otro lado, ¿no? Y estás cumpliendo paso a pasito. ¿Cómo dijiste? Pasitos de bebé. Pasitos de bebé. Claro, me sí.
1: quedo con eso. Y creo otra. que un ejemplo que se podría añadir a eso referente como al ejercicio en cuanto a los factores externos es, por ejemplo, también hay mucha gente que se propone hacer ejercicio y al final del año resulta que no lo hace y su pretexto por llamarle de alguna manera es es que no tuve dinero para inscribirme al gimnasio o sea, buscar otro, otros caminos o sea, si quieres hacer ejercicio pues el gimnasio no es la única opción o si quieres comer sano no es la única opción irte al súper y comprar cosas carísimas, orgánicas o sea, buscar ser flexible y buscar formas de cumplir tus metas sin... Ver que no solo hay un camino, que hay varios.
3: Exacto. Me gustó ese punto. Sí, es que es muy
4: importante y es en el que caemos la mayoría. Sí. De hecho, eh, por ejemplo... Somos tan
3: tramposillos.
4: <risa> pues sí, sí, son todos esos juegos mentales, así como decimos que en México las leyes buscamos de qué manera brincárnoslas, pues también en esto Todo. funciona igual. <risa> funciona igual, te pones unos eh, unas metas que se escuchan muy bonitas y al final haces cosas como para brincártelas o como para... para por, como decía Mariana, son pretextos al final de cuentas, sí. porque son justificaciones de por qué no los quiero hacer, ¿no? Exacto. Necesito hacerlos, pero no quiero hacerlos claro. <risa> Bueno, también decimos aquí que otro de los puntos es que la ganancia de no cumplir la meta es más grande que la de sí cumplirla. Sí. Es decir, cada decisión implica una renuncia en este caso, volvemos al ejemplo del ejercicio que es muy común, si se opta por hacer ejercicio, pues estás renunciando a dormir más horas a tener, a ir al cine con los cuates o a irse a tomar una cervecita entonces estas, estas cosas se les llama ganancias secundarias y son cosas que ganamos cuando no cumplimos nuestras metas, entonces por una hora de, de no hacer ejercicio te vas a una hora a chelear con los amigos o te vas a ver una película al cine por supuesto que te gusta más ese plan pero no te está alejando de tu meta Claro. ¿No? Entonces, a veces las ganancias secundarias son imperceptibles para la persona porque están asociadas con miedos, inseguridades, creencias etcétera, por lo tanto es importante que hagas un balance entre la meta y que la hagas fuerte para que sea más atractiva que la ganancia secundaria, o sea, ¿cómo puede ser más atractivo hacer ejercicio que dormir una hora más? Este, Bueno, pues entonces tienes que hacer algo que no implique un sacrificio sostenible en el mediano o largo plazo por ejemplo, este ¿Quieres hacer ejercicio o quieres bajar de peso? Pero con una vez a la semana probablemente no veas muchos resultados pronto. Pero si lo, si dices que quieres hacer ejercicio cinco días a la semana, seguramente te vas a acabar cansando súper rápido y tampoco lo vas a llevar más allá de dos, tres meses. Entonces, algo que suena realista y que puede acercarte a tu meta es, ok, ni una vez ni cinco veces. Pongámoslo en tres, a la mitad dirían por ahí ni tú ni yo. Entonces, ni demasiado poco ni demasiado en exceso. Entonces haces una, haces ejercicio tres veces a la semana y con el tiempo que empieces a ver resultados más pronto.
3: Te emocionas. Te
4: emocionas y después tú
3: solito vas a querer hacer cinco días. Sí. Sabes, yo también aquí, aquí que pondría eh, tomando y quedándonos con este ejemplo, y que creo que es el mejor ejemplo del ejercicio. Eh, lo que mencionábamos hace rato, o sea, ya ustedes dijeron esto del tiempo. Tú añádele ahí al final, me voy a ver mejor. ¿Quién no se quiere ver mejor? Todos queremos lucir mejor. No, me va a cerrar ese pantalón que tengo cinco años que no me pongo. Son como esas pequeñas metas que brincas del gusto cuando lo logras. Me voy a poner un bikini sin pareo. Claro vamos a escuchar una canción más chicas y vamos a un corte más y ya regresando platicamos la canción
6: se graba flor de piel murámonos de ganas no de miedos miremos a los ojos de una vez si no hay delante una pantalla enfrentaremos que volver a verle duele aunque superes no verle volver que lo sencillo sea librarse de un complejo que valga más un consejo que un lo consigues me dirán un te lo dije por no decir que te dejo yo soy más de último intento que de primeras me olvides porque el amor nunca se mira por kilómetros por alzar menos la voz que la autoestima Porque una vida no se viva sin propósitos Brindo por quien se fue pero a
5: cuidarnos desde arriba este Voy orgullo. a luchar, siempre hay opción Los sueños se cumplen lejos de la cama Voy a intentar, sobra ilusión Y el destino puede menos que mis ganas Siempre hablarán, voy a ser yo Se cierra una puerta y abro una ventana Puedo lograr, quien dijo no a ser tan grande como tus propósitos Demostremos
6: lo que hablemos con acciones Que olvidarse vas en perdonar la herida Que querer no esté sujeto a condiciones Fallarás amor a media si lo buscas a medida Voy a llenar cada vacío con canciones Porque soy más de llorar a solas que las despedidas Que luchar sea la mejor de las opciones Y que pese más un sueño que la excusa que te digas Que los miedos no quepan en la maleta Porque ya llevo mil formas de seguir tras la derrota Que la manera de llegar hasta la meta Es un propósito en el alma y no una promesa en la boca Todos sabemos echarle más leña al fuego Pero echa las cuentas luego y vemos quién pondría la mano Por eso brindo por los que siempre porque del error se aprenda Pero del amor aprendamos Voy a luchar,
5: siempre hay opción Los sueños se cumplen lejos de la cama Voy a intentar, sobre ilusión Y el destino puede menos que mis ganas Siempre hablarán, voy a ser yo Se cierra una puerta y abre una ventana Puedo lograr, ¿quién dijo no a ser tan grande como
6: tus propósitos Ya de otra oportunidad y nunca por perdido Que un amor real no conozca de olvidos Quitemos las etiquetas, vistamos motivos Que siempre ha sido la meta, el propio camino Que no haya ceras donde pises con rechazo Que no haya ojeras por un ojalá contigo Que las barreras se rompan en un abrazo Da el paso y sueña mucho más despierto que dos. Voy a
5: luchar, siempre hay opción los sueños se cumplen lejos de la cama. Voy a intentar sobra ilusión. Y el destino puede menos que mis ganas. Siempre hablarán, voy a ser yo. Se cierra una puerta y abro una ventana. Puedo lograr, quien dijo no. Vas a ser tan grande como tus propios Siempre hay opción. Voy a intentar sobre ilusión.
1: Ya regresamos y antes que nada les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan nos pueden encontrar tanto en facebook como en instagram como operación bla bla ahí eh, pueden dejarnos sus comentarios sugerencias de temas y también les recordamos que nos pueden encontrar en Spotify, cada semana hay un episodio nuevo, vamos eh, con, por decirlo así, retrasados una semana, esta semana sale el episodio de la semana anterior que estuvo en vivo y así vamos, una semana y una semana.
3: Perfecto. Marianita, tú, tú propusiste esta canción del día de hoy que es a cargo de Rafa Espino y se llama Propósitos. Sí. ¿Por qué?
1: porque me gustó la letra
3: a ver, platícanos Digo, yo, es... yo
1: nunca la había escuchado pero eh, estaba buscando canciones relacionadas a los propósitos
4: y me gustó la letra de esa canción y por eso la escogí sí, está padrísimo esto que dice, murámonos de ganas, no de miedos exacto sí y que hay que hacer muchas cosas, muchas cosas, este, a, aquí dice los, que lo sencillo sea librarse de un complejo, que valga más un consejo que un lo consigues. Exacto. O un te lo dije. <ríe> y aquí dice, soy más que un último intento.
3: ¿Ah, sí? Pues
4: de, de insistir, pues, de insistir y de hacer las cosas, de salir a
3: buscarlas, de pelear por ello. Sí, todo el tiempo sí. habrá cosas que van a funcionar, cosas que no, quizá nos tenemos que regresar pero siempre hay que intentarlo,
4: ¿no? Sí, de hecho me encanta esta parte que dice, voy a luchar, siempre hay opción, los sueños se cumplen lejos de la cama, voy a intentar, sobra ilusión, el destino puede menos que
3: mis ganas. Exacto. Eso es determinación al 100. Sí, que a lo mejor el destino te dice, eh, eh, ¿a dónde? Esto va por acá, pero lo estás intentando, ¿no? Y de eso se tratan estas metas. Así es. Vamos a seguir, nuestro siguiente punto. Dice, la meta que nos propusimos no se puede medir. Algunas veces las metas que, que nos ponemos son tan abiertas que realmente no sabes si ya la alcanzaste o no. Por ejemplo, vamos a, a ponernos que son, queremos ser mejores deportistas. Realmente es una meta muy, muy amplia, porque siempre vamos a poder ser mejores deportistas. ¿Cómo saber si ya llegué al nivel deseado? Para mejorar ilimitadamente, se tendrán que hacer renuncias importantes después de cierto punto. Tal vez la meta de ser mejor deportista... Después de cierto nivel, te va a obligar a renunciar a una vida familiar, a una vida social, al descanso, al trabajo. Tenemos que, que tener como muy cierto qué es para nosotros, antes que cualquier cosa, que sería ser un mejor deportista, ¿no? Es importante. Porque tenemos que saber que querer renunciar, a, a qué es a lo que queremos renunciar para poder llegar a esa meta que nos propusimos. Habrá algunas que valgan la pena y otras que dices, no, no estoy dispuesto a dejar, por ejemplo, mi tiempo con la familia por irme a correr tres horas para ir a correr un maratón. Dices, no, no, no es para tanto, no, mejor lo vamos mediando.
4: Así ¿No? es, porque me hiciste pensar en los atletas de alto rendimiento, digo, Exacto. ellos tienen una carrera profesional, su carrera, en vez de ser, por ejemplo, abogado o doctor, es la de ser deportista. Entonces, sí. evidentemente sí, ahí tienes que dedicarle de 8 a 10 horas diarias o tal vez más, sí. y en efecto te privas de muchas cosas. Pero es que es su carrera, es su modo de
3: vida y es sí. lo que quieren desempeñar, ¿no? Que, que fíjate, ahí de repente es muy triste porque dependiendo a qué sea lo que te dedicas. Tienes un límite de tiempo como deportista. También. Entonces, decidiste o, o la vida decidió, tu familia decidió por ti, que ibas a ser deportista, pero llega un tiempo donde dices, Chin, y ahora Entonces, tienes que replantear esas metas, ¿no? Exacto, porque si no puedes ser atleta
4: de alto rendimiento todo el tiempo. Exacto. Bueno, el siguiente
1: punto es cuando la meta es demasiado ambiciosa desde un inicio, y esto se liga al punto anterior eh, a que es importante dividir las metas en pasos que sean alcanzables por dos motivos. El primero para organizar mejor el proceso y el segundo, que es el que se liga al punto anterior, es para que puedas medir los logros que vas teniendo en una meta. Aunque sean logros pequeños, siempre es importante como ir acumulando éxitos chiquitos y no llegar al punto en que te frustras porque te propusiste algo tan enorme que a lo mejor te lo propusiste en tres meses y pasaron cinco y no has cumplido ni la mitad. Pero como está tu visión está en eso grande pues es más difícil que tú te sientas exitoso al cumplir esa meta. Entonces, ponerse tal cual como escaloncitos, escaloncitos para que te vayas sintiendo bien y eso también te va alimentando el corazón, como decía el punto, algunos puntos atrás.
3: Claro, sí, yo también creo que es mejor, así poco a poquito vas llenando tu jarrito y terminas el año muy motivado porque lograste muchas cosas, ¿no? Claro que sí, y así vas a,
4: eh, a, haciendo que tu meta crezca a largo plazo, no nomás
3: este año, ¿no? Exacto. sino ya uno o dos años más. Me voy a comprar una casa de tres millones y llegas a diciembre y no tienes ni cien mil pesos, ¿no? <risa> <risa> sí,
4: no. Está difícil. Y por lo, por lo mismo, en el último punto nos dice que la meta, se, que, es, la, la meta que estás persiguiendo la haces en un ambiente inadecuado, eh, lo cual hace que se complique su ejecución, es, porque sí. como mencionábamos anteriormente, por ejemplo, si te pones de meta comer más sano es muy difícil que tú quieras comer pues no sé, ensaladas o menos carbohidratos, si alrededor tú te sientas a comer tu lechuguita y tu ensaladita, y enfrente tu mamá está comiéndose una rebanada de pizza, y luego tu papá con carne en su jugo, y luego tu hermano acá con una hamburguesa, pues la verdad es que así no se puede, ¿no? Y tú sufriendo. <risa> así de no es lechuga, no es lechuga. No, no pero por ejemplo, eh, eh, así se complica mucho, lo mismo si piensas hacer ejercicio, para muchas personas hacer ejercicio solos es más complicado, se les facilita más más cuando van a un grupo a sí. hacer ejercicio por ejemplo todo un grupo que hace aerobics o que hace bueno ahora está más bien este zumba sí. eh, o nadar o bailar por ejemplo cuando lo haces en conjunto te es más llevadero y es más fácil que cumplas tu meta de a poco y de a poco porque estás rodeado de personas que tienen la misma meta que tú claro no entonces eh, pues eso también es muy importante que al estar con personas que siguen una meta común el camino pues se vuelve más agradable los cambios se, se hacen más significativos y alteran la cotidianidad O sea, cuando menos te lo pienses Ya vas a tener 3, 4 meses bailando O yendo al gimnasio, o comiendo más sano Y fue sin sentir, ¿por qué? Porque estás acompañado de personas que tienen la misma la, el, mismo, el mismo objetivo claro. Ahora, todo cambio Se necesita de una estrategia Así que, lo mismo que hacemos nosotros Con el trabajo que cada uno realiza En su vida diaria, pues también lo podemos hacer En los, en los objetivos personales Pequeños pasos en un plan a largo plazo que sean objetivos específicos y realistas y que hagas una planeación de todos los detalles tal día tal semana tal mes qué es lo que vamos a ir haciendo no sí. si sabes cómo hacerlo pues eh, haz una pausa y evalúa en qué punto te encuentras antes de empezar a plantearte propósitos y un plan para cumplirlos sería bueno que nos respondamos las siguientes preguntas por ejemplo qué obstáculos hemos encontrado en los años anteriores que nos impidieron lograr la meta ¿Qué nos limitó a lograr el cambio que queríamos? ¿Y qué estrategias sí nos funcionaron y cuáles no? Al hacernos estas preguntas, vamos a poder delimitar más fácil nuestro plan para ver eh, qué, qué obstáculos nos salieron al camino o nos los pusimos nosotros sí. para ver de qué manera sortearlos. ¿Qué nos limitó de lograr el cambio? Pues para saber precisamente cómo torearlo de una mejor manera o por qué otro camino escoger para lograr nuestra meta. Y las estrategias que sí resultaron efectivas, pues para repetirlas y las que fallaron para cambiarlas o modificar. Por ahí dicen que no tenemos que cambiar nuestras metas, no nuestros objetivos, sino la manera de llegar a ellos.
3: Exacto. Sí, sí es cierto. La meta la puedes dejar y quizás una meta que no vas a cumplir en 365, ¿no? te ocupas el doble. Pero ahí estás, o sea, lo importante es, he entendido yo hasta ahorita, el que te pongas metas cortas, el que las plantees, el que aunque hayas tenido fallas, no te rindas y, y pues que tu corazón esté ahí al 100, ¿no? Que realmente es algo que quieres hacer. Sí, así Ay, es. me gustó, me gustó. Me identifiqué con algunos puntos. <risa> Qué triste esto. Pues vamos entonces ahora, chicas. A ver, algunas herramientas de las que nosotros cre, cre, creímos que son importantes para hacer un plan que nos coloque en este 8% que mencionábamos al principio de las personas que sí cumplen sus metas, sus propósitos, ¿sí? ¿Se podrá o no se podrá? <risa> bueno, pues cada quien tendrá su, su manera de
4: proceder, pero aquí tenemos unos cinco herramientas que poder, pensamos que les pueden ayudar y
3: pues bueno... Fíjense, aquí quiero empezar yo porque para mí esta estrategia es muy muy importante. Es una estrategia de autocontrol, más allá que de fuerza de voluntad. Siempre a todo el mundo le, le criticamos, ah es que no dejó de fumar porque no tiene fuerza de voluntad. Creo que no es tan sencillo, ¿no? Que, que nada más decir eso. Dice la capacidad que te impulsa a hacer lo que te propones a pesar de los contratiempos todos tenemos una herramienta valiosa para controlar y manejar nuestro comportamiento y se llama autocontroles respirar tranquila si sí puedo esta habilidad nos permite elegir la dirección que le queremos dar a nuestra conducta y la reacción a las, a las acciones externas. Ya dijimos que si nos ponemos algo siempre va a haber algo que nos va a estar bombardeando, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a, a, a tener nuestra línea muy clara hasta dónde queremos llegar. Tenemos que aprender a dominar. Es una gran forma de cambiar esta situación y acomodar todo a nuestras necesidades. Hay que anticiparse a estos factores que pueden actuar en nuestra contra y sabotear nuestros planes. Por ejemplo, si planeamos pasar menos tiempo en el celular, hay que dar un pasito adelante y eh, usar aplicaciones de control de tiempo en la pantalla. Por ejemplo, hay que eliminar las notificaciones que realmente no son urgentes. Estamos pegados al celular todo el tiempo, cada vez que pita a ver qué es lo que nos mandó, ¿no? Eh, si queremos también, pues... Eh, ah, no, dice, si ya tenemos algo de autocontrol practicado, pues podemos eliminar eh, las aplicaciones que nos quitan tiempo y dinero. Pero eh, siempre tenemos esto porque hay algo malo que no le suman a lo bueno que queremos, ¿no? Sino como esto, eh, nos quita tiempo, nos quita dinero y no nos aportó nada, nada de productivo, ¿no? Eh, dice nuestro propósito sería ser más sanas el autocontrol frente a esta tentación es mucho más difícil de dominar bastante hay papitas churritos panecitos xx que nos están dominando así que aquí nos deberíamos de anticipar no hay que comprar alimentos que no queremos comer hay que sustituirlo por opciones saludables a las que podamos tomarles el gusto poco a poco Sí pasa chicos sí pasa Adelante ante el sabotaje más que confiar en nuestra fuerza de voluntad. Una cambia cuando planea y ejecuta. Fácil te vas a ir al súper, vas a llevar una lista y no vas a hacer caso de todo aquello que te encuentres en los pasillos. Tú vas a ir al pasillo donde está lo que apuntaste, eso es lo que te vas a llevar, lo vas a agarrar, lo vas a poner en el carrito y se acabó. Y de preferencia haber comido
4: antes de ir al súper, porque Por cuando favor. uno tiene hambre, todo se te antoja y se te hace más fácil agarrar las ofertas
3: de chatarra. <risa> <risa> Muy cierto, sí. me gustó. Quiere decir que, pues sí, a veces no podemos solitos y, y tenemos que poner esas trampas para que nosotros podamos eh, lograr lo que nos propusimos. Bueno, en realidad no, no son trampas, es,
4: es forma de ayudarte eh, a, a cumplir tu propósito. Sí. Porque a la hora de que pones en tu alacena puras cosas que te hacen bien, aunque quieras, aunque, <risa> aunque flaquees, vas y abres la alacena
3: y vas a ver que no tienes opción. No pasa que digas, ah, oh, ¿por qué no compré una galleta? Oh. <risa> no pasa nada.
4: Y por ejemplo, en
1: el, el centro, siguiente punto nos lleva, nos lleva a empezar con un solo propósito, porque se nos hace muy fácil agarrar una hoja y ponerte a escribir 12 o más propósitos y a veces ni siquiera los piensas, es como, ay, quisiera hacer esto, 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 y cuando te das cuenta tienes una lista de 20, ¿y a, a qué te lleva eso? ¿A que realmente no te enfocas en ninguno? Al final no cumples a veces ninguno de la lista, entonces ¿qué hace? Pues a, sientes como un fracaso, ¿no? Dices, no inventes, de 20 metas no cumplí ni una o cumplí una. Entonces, lo más recomendable sería una meta, dos, a lo, a lo mucho tres, podría ser a lo mejor una en el lado, no sé, algo que te ayudara a alimentar la mente, el espíritu y el físico. Y centrarte en, esas en esos tres puntos y ser más realistas, por ejemplo, si tu objetivo es perder peso, es como, ok, quiero perder peso, ¿cuánto peso quisiera perder? ¿Y qué herramientas voy a utilizar para llegar a ese punto? No sé, un nutriólogo, uh, buscar, por ejemplo, si vas a hacer ejercicio, buscar un ejercicio que te guste, que lo disfrutes, por ejemplo, en mi caso... No me gusta correr, entonces si quiero bajar de peso no me voy a poner a correr, mejor voy a buscar una actividad que me guste como nadar. Y no creo que muchas veces también es como fácil dejarte llevar por todo lo que ves en redes sociales, de que ves a todo mundo corriendo, haciendo abdominales, en el gimnasio, pero a lo mejor realmente eso no te gusta a ti, entonces no te va a llevar a cumplir tu meta. La otra sería cuántas veces a la semana lo vas a hacer y qué funciona mejor para ti basándonos en el ejemplo del ejercicio hacerlo en tu casa hacerlo en un gimnasio, hacerlo tú solo o hacerlo con un grupo de personas porque no a todos nos funciona lo mismo Exacto Y tenemos que enfocarnos en tareas que sean realistas y en las que podamos tener control como decíamos en puntos anteriores lograr que sea una meta que puedas medir por ejemplo, en la primera semana empezaste con 10 abdominales, a lo mejor la segunda semana hiciste 12 y vas incrementando poco a poquito y cuando menos te das cuenta, llegaste a 100 abdominales, ¿no? Por dar un ejemplo. hoy comienzo. Entonces son como esas pequeñas metas y cambios que te van haciendo sentir bien y garantizan que tú continúes hasta que logres llegar al final de tu meta
3: perfecto. Sí,
4: de hecho me gustó mucho lo que mencionó Marianita, si te enfocas, digo el, el año tiene 12 meses, pero si en vez de querer hacer las 12 cosas en enero, te vas tres cosas en enero, febrero otras tres cosas mar marzo y abril vas vas teniendo tiempo suficiente para integrarlas y no te saturas, ¿no? Quizás te descansas un mes y dices,
3: ay, he hecho mucho en este año, <risa> pero creo que es más sí, fácil. también es
1: válido, creo replantearse las metas, a lo sí. mejor inicias el año y dices, ah estas tres, pero conforme va avanzando el tiempo, a lo mejor te das cuenta que lo que te planteaste no es lo que te está funcionando. O no es lo, lo que te hace replantear. feliz. Y lo puedes replantear. Exactamente, o realmente no te gustó, a lo mejor tú pensabas que ibas a ser súper feliz yendo al gimnasio todos los días y resultó <risas> que lo sufrías. Te lo puedes replantear y, y más bien creo que el punto está en no, no sentir que fracasaste por no cumplir una meta sino buscar cómo darle la vuelta y tomarla de forma
4: que la disfrute
2: claro sí
4: pues como ya decíamos no eh, no, no cambiar la meta sino la forma de llegar a ella sí. a lo mejor el gimnasio sí. no es lo tuyo pues entonces te vas a nadar si no es nadar entonces te vas al yoga o al pilates o tú encuentras algo donde puedas llegar a la misma meta de bajar de peso y fortalecer tu cuerpo sí. sin necesidad de sufrirlo en el intento no Sí. Entonces, bueno, ahora vámonos con, un, con el punto 3 que es crear un plan fácil de lograr. Para que podamos convertir nuestro propósito en una acción simple, tenemos que preguntarnos qué acción sencilla podemos hacer ahora mismo para empezar con nuestro propósito. Hay que escribir detalladamente todos los pasos que tenemos que seguir para ejecutar cada pequeña acción inmediata, y así vamos a tener la clave para ser constantes y no caer en el intento. Esto se trata de crearle al cerebro secuencias fáciles de seguir como a un Niño, cosas que le harías con un niño para que aprenda a amarrarse los zapatos, a, a cepillarse los dientes. Entonces, así nosotros de adultos igual tenemos que seguirlas, recordarlas y repetirlas. Por ejemplo, en el caso que decía Marianita de aprender sueco este año, ¿no? A mí, esta, esta, esta idea se me hace padre. Eh, por ejemplo, si quieres aprender sueco, ¿qué, ¿qué hacemos? En la lista inmediata se vería así. Primero, bajar una aplicación para aprender idiomas, ¿no? Sí una vez que la baje sí,
3: ya la tengo ah, así duelingo <risa> todos tenemos <Sí>. exacto.
4: <risa> que además te avisa en un lugar prominente de la pantalla tenemos ahí el periquito este que nos bueno no yo le veo cara de perico que, que nos avisa este que, que ahí está eh, hacer recordatorios tres veces al día en eh, mañana tarde y noche por ejemplo de oye tienes que tomar tu sesión no cada vez que entres a alguna aplica a alguna aplicación tipo instagram entrar la misma cantidad de tiempo a aprender un idioma o sea lo mismo de instagram de tu idioma lo mismo de facebook de tu idioma Ajá. y así este puedes avanzar más rápido y otra cosa que puedes hacer es utilizar los trayectos ya sea en auto o transporte público para escuchar y practicar o lo que hacen algunas personas que también van caminando corriendo y llevan sus audífonos bueno siempre y cuando no estés en la vía pública porque eso es peligroso.
2: Claro.
0: Pero,
4: pero puede ser mientras haces tus rutinas de ejercicio también estar, este, ¿El oído? en, sí, sí, en, sí, en el oído y de alguna manera estabas haciendo asociaciones, ¿no? De repente dices, ah, cuando eran las abdominales estaba practicando cómo saludar, ¿no? O ay, cuando estaba haciendo esto, sí. eh, vas, vas asociando y se te va quedando más fácil. Sí, sí, sí.
3: Me parece perfecto. O sea,
1: yo añadiría ahí un punto que sería, por ejemplo, si a ti te gusta pasar mucho tiempo en Facebook, en Instagram, en redes sociales. Lo que puedes hacer es seguir cuentas y personas, por ejemplo, si estás aprendiendo inglés, pues que sean, y sí hay, hay muchas, yo las he encontrado ahora, muchas personas que se dedican a hacer videos cortitos o a subir posts que te, no sé, te explican alguna palabra, cómo se pronuncia, o sea, si, si eso te gusta, si a ti te gusta estar en redes sociales, pues utilizarlo para nutrir ese propósito. Para reafirmar sí, tu propósito,
4: puede. sí. Exactamente.
1: La siguiente, El siguiente punto sería tener claro el para qué y en esto les vamos a dejar una recomendación que es una TED, TED Talk de un conferencista que se llama Simon Sinek y esta está centrada en la pregunta de para qué. Ahí él explica por qué cuando empezamos una acción debemos preguntarnos el para qué o por qué y no en cómo lo vamos a hacer o qué cambios estructurales va a haber en nuestras acciones. Además, tenemos que pensar en la lista de propósitos y reflexionar el por qué quiero cambiar y si lo estoy haciendo por mí o por alguien más, que creo que esto es súper importante. Sí. Además de preguntarte para qué me puede servir el cambio y qué herramientas tengo disponibles de ya para poder lograrlo o qué herramientas puedo conseguir fácilmente. Además, debe estar conectada con lo que ya tienes y poder visualizar esos beneficios para que sean un motor para tu día a día y que haga que pues tu día a día sea más fácil y lo disfrutes. Y es muy importante sentirte seguro y confiado
4: de lo que vas a afrontar en el camino para llegar a tu meta. Sí, me
3: encantó eso de si lo, que lo hagas por ti, no por otros. Sí, porque cuando lo, lo quieres hacer por alguien más no funciona. La verdad eh, es sí. que, que no. Y, y más si estamos hablando en cuestiones de amor y quieres cambiar para otra persona, no, está muy complicado. Si esa persona se va, te quitó la escalera, te quedaste a la mitad y entonces ya no lo vas a hacer. Y a lo mejor era bueno para ti, ¿no? Ándale. Oigan, pues el último punto, el número cinco, sería que repitamos, repitamos, repitamos y lo volvamos a repetir muchas veces. Cuando comenzamos, queremos comenzar un hábito, eh, dices un día, ay ya, no, o sea, con un día no es suficiente porque al segundo, tercero, quinto, sexto te vas a inventar algo, hablando del, del siguiendo con el mismo ejemplo el ejercicio y, y ya no lo vas a querer hacer, ay es que me duele, ay es que no, ay es que está haciendo frío, ay es que está haciendo mucho sol, ¿no? Entonces aquí... Eh, tenemos que hay estudios realizados eh, donde se afirma que necesitamos 66 días para crear un hábito. Estos estudios que les mencionamos vienen de Londres, de la Universidad College, pero... Yo les tengo aquí otro dato también. En el 60, un cirujano plástico llamado Maxwell Maltz definió eh, que en la duración de 25 días, de 21 días, perdón, podíamos crear un hábito. Entonces, bueno, ya sea 21 o 66, la cosa es que todos los días tienes que levantarte con, con tu mente clara y saber que esa meta es diaria, lo tienes que seguir haciendo, ¿no? Aquí dice que posteriormente se vio que las neuronas no son capaces de asimilar de forma completa un nuevo comportamiento en este tiempo y corremos el riesgo de abandonar de forma prematura con solo 21 días. Por eso es que ahora nos vamos a este estudio de Londres, donde dice que deben de ser 66. Entonces, lo estamos triplicando. Ya cuando lo triplicas, tu cuerpo ya está acostumbrado a hacer esto entonces es mucho más sencillo que lo sigamos no yo también
4: tenía entendido esto de los 21 días pero justamente aquí en el estudio que tú mencionas es, es como como dice que lo aprende un niño no uh -huh. para que un niño ya lo tenga integrado y que sea como en automático que ya sí. ni lo piense ni le cueste trabajo serían 66 días Digo dos meses no es mucho
3: Tres. Ah, no, dos, perdón. Bueno, dos y cachito. <risas> Dice: realizar la acción todos los días sin asociarla a nuestro estado de ánimo o circunstancias externas es una buena forma de lograrlo. Lograr esto se integra el hábito a tu vida y se refleja un cambio claro en tu rutina. ¿Qué es lo que debemos hacer? O sea, ya lo logré 66 y ahora entonces cambia la forma de verlo. Ay, no. O sea, si ya me esforcé dos meses y medio por decir para lograr levantarme diario a las 7 de la mañana para hacer abdominales no, no lo voy a, lo a dejar ¿por qué? porque a lo mejor ya empezamos a ver el primer cuadrito, entonces dices no, claro que le sigo, ¿no? 66 días pueden parecer demasiado. Si algún día fallas o no te sientes motivada, no hay que asociarlo, como decía Marianita, con falta de motivación o, o fracaso, ¿no? Hay que seguirlo eh, haciendo, hay que ajustar nuestros tiempos. Quizá eh, si ese día no tuve tiempo, me sentía un poquito mal, bueno, se vale, pero entonces al día siguiente ya estás listo para retomar eso que ya llevabas logrado, ¿no? Así es para que
4: no, para no soltarlo del todo, que, que, que sean cositas que te motiven
3: a seguir en vez de que te hagan renunciar claro, quedarte pues yo me quedo chicas con, con esto, que de lo más importante es eso si fracasamos a lo mejor en un día o dos, tenemos 360 días más para seguirlo logrando, o tenemos 300 días más para seguirlo logrando, no hay que vencer, hay que hacer nuestra lista corta concisa y que realmente sea realista ¿no? realista y que tu corazón vaya en ello que
4: realmente sea algo que tú quieres mejorar pues Marianita es tiempo de irnos muy bien,
1: nos esperamos el siguiente
4: lunes <risa> sí, lunes <risa> a, las, a las 3 de la tarde 10 de la noche suelta <risa> <risa> claro que sí nos, nos escuchamos el próximo lunes con otro tema y
3: nada más nos faltó la recomendación Ah, se las va a dejar Marianita ahí. Es eh, Ahora vamos a ir detrás de Mario Benedetti. Sabemos que les va a gustar, pero estén pendientes, Marianita se las va a dejar ahí en la página. Ah, muy bien, entonces ¿Cierto? a checar redes sociales. Ale, te extrañamos. Regresa, por favor. <risa> ¿Esto fue? Operación. Bla bla. La, bla bla. La comunicación es un acto primario Nosotras la elevamos a la cuarta potencia Te esperamos en la siguiente emisión De Operación BlaBla Bla. Bla. solo aquí en Radio Tantón Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde